0: אנחנו ממשיכים ממה שהתחלנו בפרק בשבוע הקודם, פרק ב' עמוד סף. נמשכים להמשך של מה שהיה לפרק א', שדובר על הנפש הבהמית, ובפרק ב' אנחנו מתחילים את ההמשך של שעבר, שמדובר על הנפש האלוקית. הוסבר בפעם הקודמת שהנפש האלוקית, הנפש השנית בישראל, היא חלק אלוק הממעל ממש. הודגש שהמילה ממש היא תוספת של בעל התנאים. חלק אלוק הממעל, מה שהקדוש ברוך הוא שם בנו, בא ממקור הגבוה ביותר מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כאשר ברא את העולם, ברא ארבעה סוגים של דומם, צומח, חי ומדבר, ויהודי. ואלת השאלה, למה אנחנו אומרים שישנם חמישה? הרי בדרך כלל זה ארבעה דברים, יסודות, שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת אומרת, מכיוון שמה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אלה נבראים שקשורים להגבלת העולם. מה שאין כן יהודי, הקדוש ברוך הוא נתן לו דבר שהוא מעל העולם, מעל הטבע של העולם, שנקראת נשמה, שזה חלק ממנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביהודי עצמו, הוא נעשה, אנחנו בפרק ב', והיהודי עצמו, הקדוש ברוך הוא האינסופי והכל יכול, עשה מעצמו לכאורה, או כביכול, סוג של בריאה שנקראת נשמה, ואותה הקדוש ברוך הוא, היא ברא את עצמו בצורה כזאת מצומצמת של נשמה, והיא חדרה לתוך הגוף שלנו. זאת אומרת שהמציאות של הבורא, של הנשמה שנמצאת בתוכנו, היא חלק אלוקה הממעל, ממש בניגוד ליתר הבריאה. מה יש לנו ביתר הבריאה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבריאה על ידי דיבור. הוסברנו בשבוע שעבר שכיצד העניין של דיבור, שהדיבור מיועד רק לזולת. אדם בפני עצמו לא צריך את הדיבור. מתי הדיבור יוצא? כאשר יש זולת. מה העניין של הדיבור? הדיבור מבטא את מה שנמצא אצל האדם במחשבה. לא יהיה דיבור שלפני כן לא יהיה לו מחשבה. אבל כדי שאני אשתמש בכוח הדיבור, אני צריך זולת. הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם בששת ימי המעשה, הוא אמר, ויאמר ה' ויהי אור, ויאמר ה' הכל היה עניין של דיבור ואמירה על מנת ליצור עולם כזולת ממנו. שזאת אומרת שהעולם יהיה באופן של כאילו מציאות נפרדת, שתיראה כזולת ממנו, שתיראה כאילו היא בריאה בפני עצמה, ולתוכה הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה. אבל הנשמה של היהודי אין לא בא באופן של דיבור. דיבור הוא סך הכל כוח שמבטא מחשבה. אצל, אצל היהודי הקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה באופן של מחשבה ללא הצורך בדיבור אלא ויפח באפיו נשמת חיים. מה כאן היה העניין של הנפיחה שהקדוש ברוך הוא נפח? נפיחה באה מצד הכוח הפנימי ביותר של האדם ולא בכוח המחשבה או בכוח הדיבור אלא הרבה יותר עמוק. כאשר אדם מנפח משהו, בלון, הוא מוציא מתוכו המון כוח כדי לנפוח, שזה מגיע מהפנימיות העמוקה שלו, ומשם בעצם העייפות שבאה לאדם, משם בניגוד לכוח הדיבור, שיכול להיות ללא הפסקה. עכשיו, מה זה מחשבה אצל הקדוש ברוך הוא? כתוב שבני ישראל עלו במחשבה, בניגוד לעולם הדיבור, אנחנו הנשמות, עלו במחשבה אצל הקדוש ברוך מה פשט עלו? מה פשט מחשבה? מחשבה היא בעצם, הדיבור לבטא את המחשבה הוא בעצם החלק החיצוני שצריך לבטא את המחשבה רק כאשר מדי פעם הוא צריך את הזולת, כפי שנאמר. אבל המחשבה בעיקרון היא תוצרת עבור האדם. האדם שיושב, מתי הוא משתמש במחשבה? כשזה בינו לבין עצמו. כשהוא רוצה להיות עם עצמו פנימה, הוא משתמש במחשבה. המחשבה היא בעצם מבליטה מתוכו את עצמו. דרך המחשבה הוא דן בינו לבין עצמו בפנימיות שלו. זאת אומרת, המחשבה היא הכוח שמאפשר לאדם להתחבר לעצמו. זהו המחשבה. אצל הקדוש ברוך הוא בני ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לכאורה או כביכול להיות בינו לבין עצמו, הוא בעצם משתמש בכוח המחשבה להיות עם עצמו שמשם בני ישראל, הנשמות, היהודים עלו במחשבה, הם לא רק היו במחשבה רגילה, אלא בתוך המחשבה עצמה הם עלו לדרגה גבוהה במחשבה, עלו במחשבה, שמשם הקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה. זאת אומרת, כאשר הנשמה הייתה במחשבה, בדרגה העליונה שהיא המהות של הקדוש ברוך הוא, ומשם היא בעצם, הקדוש ברוך הוא נפח אותה בגוף האדם, בגופו של היהודי, אז בעצם מה שמתלבש בתוך הגוף היהודי זוהי המחשבה העמוקה העצמית של הקדוש ברוך הוא שהיא מתגלגלת בבחינת צמצום עד לנשמה עצמה שיכולה לרדת ולהתלבש בגוף האדם. אז יוצא שם משפט חלק אלוקה ממעל שמובא באיוב והתוספת שכתוב בעל התניא ממש מדובר באמת שזה חלק מהמהות ועצמות של הבורא שהוא התמיע בתוכו של הגוף היהודי. עכשיו, כשאנחנו אומרים חלק אלוק הממעל, כיצד ניתן לומר שהקדוש ברוך הוא מתחלק חלילה לחלקים? הרי הקדוש ברוך הוא איננו, השלמות שלו איננה מורכבת מחלקים כדי להגיע לשלמות. היא שלמות בעצם שאיננה מורכבת מחלקים שניתן חלילה לפרק אותה או לחלק אותה. אלא מה הכוונה חלק? החלק הזה מהקדוש ברוך הוא שכל אחד מקבל זה כאילו קיבל את כל הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, כלומר, כאשר אנחנו בעצם אדם מחזיק תפוח ונוגס מתוכו או שלוקח חתיכה ממנו, בחתיכה הקטנה של התפוח נמצא כל התפוח. זאת אומרת, כל הטעמים זה אותו דבר, אותם מינרלים, אותם דברים שנמצאים בכל התפוח נמצא גם בחלק ממנו. כמו למשל של עניין של האור, דיברנו <coughs> שבוע, <coughs> שבוע שעבר, אור שנמצא כאן והוא מגיע לפינה של המקום, כל האור גם נמצא, נמצא שם. זה לא חלק שיוצא מהאור ומבטא חלקיקים מהאור, אלא כל האור גם נמצא בחלק הקטן. כל הדבר עצמו, חתיכת תפוח, בתוכו נמצא כל התפוח מבחינת הטעמים. כאשר מחלקים חתיכה מתפוח, לא מאבדים מהמהות שלה. על דרך זה, גם כשאנחנו אומרים חלק מהקדוש ברוך הוא, זה על מנת לסבר את האוזן, שבחלק הזה נמצא כל עצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא באותו אופן, כפי שהוא נמצא בכללותו בכל העולם. עכשיו נראה את זה בפנים, פרק ב' ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי. כמו שאנחנו אומרים בבוקר, אלוקי נשמה שנתת בי, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. זאת אומרת, אנחנו אומרים על הנשמה שהקדוש הוא נפח אותה בתוכנו, שזה הכוונה. שהנפיחה של האדם שמוציא אוויר זה כמו שמוציא מתוך הפנימיות שלו, מתוך העומק שבעצמיות שלו, שמשם הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה, כמו שכתוב, בזוהר מאן דנפח, נפח. פירוש, מה זה מתוכה? מתוכיותו ומפנימיותו של הקדוש ברוך הוא, שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. כאשר האדם רוצה להוציא מתוכו דבר פנימי, כאשר הוא בעצם נופח ומוציא אוויר, מורגש שזה בא ממקום פנימי, כפי שאנחנו רואים את זה בטבע, טבע הגוף. כאשר הוא רוצה להוציא משהו מהפנימיות שלו, אז אם זה בא ברוח, בנשיפה, בנפיחה, זה בא בצורה כזאת, שעל דרך זה המשל של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא הטמיע בתוכנו, את הנשמה, כשהוא ברא את האדם הראשון. כך, על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה, כי דכתיב, בני בכורי ישראל, בנים אתם לשם אלוקיכם. פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך, כביכול, נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. כאן הבעלתניה. אז זה לא עניין של... נכון. לא אנחנו... 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 חלק לא כך, זה שהנשמות מתחלקות, זה בשביל לסבר את האוזן, להסביר שיש חלק מתוך עצמות ומהות נמצא בכל הגופי. עכשיו, אתה שואל באמת... בעצם יש רק אתה. נכון, לכן, לכן, מה שמדובר, שאנחנו כולנו נשמה אחת, רק הגופים מחולקים. זאת אומרת, הנשמה במקור חוצבה. אנחנו בעצם, שמצווים מאיתנו, ואהבת לרעך כמוך, למה אני יכול לאהוב יהודי אחר כמו שאני אוהב את עצמי? כי אנחנו אחים. זאת אומרת, אנחנו מאוחדים בדבר אחד כנשמה אחת, אנחנו באנו כגוף אחד. זאת אומרת שלנו, מבחינת החלוקה, כשרואים אחד את השני, אני בעצם רואה את הנשמה שנמצאת ביהודי. אז לשם אני צריך לכוון כשאני מדבר על יהודי. ולכן, אם אני מדבר על יהודי לשון הרע, חלילה, אני מדבר על החלק אלוק הממעל, עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא, עליו אני מדבר לשון זאת אומרת שרק הגופים מחולקים. אנחנו כגוף אחד של נשמות, רק נמצאים בגופים מחולקים, אבל באמת, נכון, ישראל ערבים זה לזה, ואנחנו בעצם כולנו, גוף אחד כנשמות, אנחנו באמת דבר אחד. אנחנו אבל, כדי להסביר את הדברים, צריכים לחלק את זה לפי המובנים שאנחנו מבינים, שאנחנו אומרים חלק. למה הכוונה, אבל מה ההדגשה היא? שזה חלק שאיננו חלילה מפרק את השלמות של הבורא, לא מראה חלילה שהקדוש ברוך הוא מורכב מחלקים, אלא בעצם לומר שהחלק הזה שנמצא בכל יהודי, הוא בעצם מהווה את כל עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה כל ההסבר הזה? ההסבר הזה הוא לתת שכל אחד מהעם היהודי שעובד את השם צריך להוקיר ולהבין ולייקר מה נמצא בתוכנו. אומנם אנחנו עסוקים בדברים שהנפש הבהמי והעולם הגשמי והחומרי דורש מאיתנו, אבל עלינו לזכור שאנחנו כאן בשליחות, אנחנו נמצאים בעולם עם כוח אלוקי שמגיע מעצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, זה מוטמע בתוכנו, ותפקידנו פה להשתמש בכל ההליך הזה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אנחנו זוכרים את הדבר הזה מבחינת הכוח האלוקי שנמצא בתוכנו, אנחנו מונעים, מודעים ומיודעים שאנחנו נמצאים והולכים, כי אני אמרתי אלוקים אתם. עצמות ומהות מלובש בגוף. הקדוש ברוך הוא פרא את עצמו בתור נשמה כביכול, וירד והתלבש בניגוד ליתר הבריאה. ששם זה דיבור, זה זולת, זה חוץ ממנו, את הבן שלו. עכשיו כאן מגיע אלתר אביב ונותן דוגמה מאיפה, מגיע אדמו"ר זקן כן, ואומר מאיפה, uh, כדי להבין למה השתמש הבעל התניא שישראל עלו במחשבה, למה דווקא במחשבה ולא במקום אחר, בגוף, למרות שאין לו גוף ולא דמות הגוף כמובן, אבל שוב, לסבר את האוזן, משתמשים שישראל עלו במחשבה, והוא מביא את הדוגמה, כפי שילד נולד לאביו, מאיפה הוא מגיע. לכן הוא אומר כאן, שבן שנולד, שבן שנולד, כמו בני בכורי ישראל, שם שהבן נמשך ממוח האב, כך נשמת ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברכתי. מה רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא משווה את הנשמה שניתנת לכל יהודי, כמו בן שנולד לאביו, מה ההליך שנולד תינוק, מתחיל במחשבת. זאת אומרת שהכוח שמגיע לכוח ההולדה מתחיל במחשבה. כוח ההולדה זה מתחיל מהשיבה, מהמקום שבו מרוכזת הנשמה, משם הכוח יורד ככוח רוחני ויורד דרך עמוד השדרה ומתגשם עד שהוא מגיע למצב גשמי שממנו נוצר ולד. מה מקבל הוולד? מקבל את הכוח שבנפש האב, לכן הוא דומה לו במראה. דומה לו באופי, דומה לו בתכונות, דומה לו בדברים, כוחות נפשיים שבאים לילד וכך הוא נוצר דומה. מאיפה זה מתחיל? ממהות הנפש שמתלבשת בנשמה, במוחין, ומשם היא יורדת ככוח רוחני. למה? כי כוח רוחני ומשם הוא לא דבר גשמי. אם היה יורד מהמוחין, מהמוח האדם, דבר גשמי, אז המוח היה מתכלה. בפרט אצל החרדים, כשהיה עשרה ילדים, 12 ילדים, אז כל אחד היה חותך לו איזו חתיכה מהמוח, אז היה מגיע כביכול לאדם חגום מוח. אבל מכיוון שמדובר על נשמה, וממנה כוחות הנפש יורדים דרך חוט השדרה, מקבל הבן את אותם כוחות שיש לאב ממהות הנפש. אז דרך זה, לכן מדובר אצל הקדוש ברוך הוא שנותנים את הדוגמה שנשמת היהודי ירדה מעולם המחשבה. כמו שאצל האב, כך המחשבה אצל הקדוש ברוך הוא. לכן ישנה את הדוגמה הזאת של הבן. אבל ממשיך ואומר, דייהו חכים ולא בחוכמה ידיעה, אלא הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב״ם. מה רוצים לומר במשפט הזה? בא אדמו"ר הזקן ובא ומחדד את האופן, הסוג מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הוא איננו מחשבה כפי שיש לאדם, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מה ההבדל? אצל האדם יש מחשבה, והמחשבה יש בה את כוח השכל שרוחש ידיעות. האדם מצד עצמו, זה נקרא השכל הנקנע. האדם, כאשר מקבל שיעור תורה, לומד סוגיה, מקבל שכל מהזולת ומאמץ אותו אליו. יוצא מצב שזה נקרא שכל הנקנה. זה תוספת על המחשבה שיש לאדם. מה שאין כן אצל הקדוש ברוך הוא, הוא ומחשבתו זה דבר אחד. זאת אומרת, אין כאן תוספת לקדוש ברוך הוא מהמחשבה שהוא חלילה לומד או מקבל מהעולם, אלא הוא והמחשבה שלו זה דבר אחד. איך אנחנו יודעים את הדברים שיש בעולם, אנחנו לומדים אותם על ידי זה שאנחנו מכירים בהם, מפנימים אותם. והם הופכים להיות חלק מאיתנו, אבל הם באים כתוספת עלינו. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא בידיעת הדבר, הוא יודע על קיומו, הוא הזה שמחיה ומהווה אותו. יוצא מכך שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא והדבר עצמו הם דבר אחד. עכשיו, מה אנחנו, בא הרמב״ם ואומר את הדבר הזה, שהוא, המדע, זאת אומרת, הוא הדבר, הדבר שלומדים, הוא היודע והוא הידיעה. זאת אומרת, הרמב״ם בא ואומר שהקדוש ברוך הוא המדע והיודע והחולו זה גם הידיעה. זאת אומרת שישנם כאן שלושה דברים, שגם הידיעה וגם היודע וגם, הידיע, וגם על מה צריך לדעת, אצל הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, ואצלנו זה שלושה דברים מתחלקים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לרדת למהות של הבנה של הדבר הזה, לכן הרמב״ם גם בא ואומר שבעצם אין בכוח האדם להגיע להבין על בוריו מה זה נקרא, הוא המדע, הוא היודע והוא הידיעה. בידיעת שלושתם הקדוש ברוך הוא יודע את הדברים. איך זה בכל אופן מתאפשר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם יתקיים, הוא לא ברא אותו והסתלק. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בכל יום, תמיד, את מעשה בראשית. ובחסידות מוסבר, מה זאת אומרת תמיד? בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, כדי שהוא יהיה קיים, כפי שהוא. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השולחן כדי שיהיה כאן שולחן באופן תמידי, ישנה כאן הוויה, התלבשות של הקדוש ברוך הוא בחומר, כדי שהוא יקיים בכל רגע ורגע. אם הקדוש ברוך הוא יסלק את כוח המהווה של השולחן, השולחן יחזור להיות כמו לפני ששת ימי בראשית. לא שהשולחן יתפרק, יהפוך לאפר, כי גם זה, כוח מציאות שיש, אלא מאי? יהיה כמו לפני ששת ימי בראשית. אם כן, כאשר אנחנו כבני אדם נחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא מהווה אותנו, את הגוף שלי, את המחשבה שלי, את הדיבור, את כל מה שיש לי, הוא מהווה אותו בכל רגע ורגע. אז אני בעצם הוויה מתקיימת בכל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא כוחו מתחדש בתוכי כדי לעבוד אותי. היה פעם משהו דומה של הרגרצ'ובר, יוסף חיים מרוז'ין, הייתי נקרא הרגרצ'ובר, שישב פעם בחופה בשמחת נישואין עם איזה אחד מגדולי ישראל. כמדומני אם זה היה רב חיים מבריסקי אם אני לא טועה. וכשהם ישבו, אז הוא אמר לו, מה זאתו, מה זאתו. לרגל הנישואין. אז הוא חשב, למה? על החופה אתה מדבר, על מה שנעשה עכשיו? והוא אומר, לא, לא, על החתונה שלך אני אומר, מה זאת טובה, מה זאת. שעה טובה ושעה טובה. הוא אומר, מה, מה פשט, אני התחתנתי לפני... אז הוא אומר לו, יש לך דין שהאם הקידושין שאדם מקדש את האישה, החלים בכל רגע ורגע מחדש, או שזה קידושין של פעם אחת, שזה קידושים שבכל רגע ורגע מתקדשים על ידי זה כל הזמן שהם ביחד כזוג, אז הקידושים בכל רגע ורגע מתחדשים כדי להחזיק אותם, אצל זה שהם נמצאים ביחד, הקידושים תופסים בהם בכל רגע ורגע. אז הוא אמר לו, היות שגם הקידושים אצלך מתקיימים הרגע, אז אמרתי, מה זה טוב לגבי החתונה שלך גם, שמתבצעת כאילו גם עכשיו, של קידושים. על דרך זה שהקדוש ברוך מהווה אותו בכל רגע ורגע. עכשיו, כאן נרד קצת יותר לעומק של הדברים, זה להבין מה העניין הוא שהמחשבה שמגיעה לשכל, ומשם ההליך שצריך להתפתח, שאדם יעבוד עם הרגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו יכולים לומר, יש כאלה שאומרים, תראה, מה אתה מגיע איתנו לדברים האלה? זה גבוה. זה דברים שאנחנו לא קשורים לזה. אנחנו יש הלכה, אומרת מותר, אסור, לומדים דף היומי, לומדים גמרא, לומדים סוגיה, באים להתפלל. והאדם מדבר איתנו על מושגים של מחשבות, נשמות, שכל, הפעלת רגשות. אלה הדברים שמה? אלה הדברים שהקדוש ברוך הוא, כשיצר אותנו, אנחנו לא יצרנו את עצמנו, יצר בתוכנו מערכת שתפעל באופן הזה לעבוד אותו נכון. עכשיו, הוא לא צריך את זה עבורו, הוא יצר את זה עבורנו, שאנחנו בעבודת השם שלנו נתעלה, נגיע למקומות רוחניים גבוהים, וככל שנעלה יותר, אנחנו הרי נרגיש יותר את הקדוש ברוך ומה זה הרגשה של להרגיש את הקדוש ברוך הוא? להרגיש אותו זה הכוונה להרגיש את עצמי בדרגות הגבוהות, שנמצאות בהיעלם כרגע, הם יבואו לידי גילוי, ועבודת השם שלי, שאני בעצם מקיים אותה. עכשיו, זה איננה, עבודת השם שלי היא איננה מתכווצת רק לאזור הבית הכנסת, או לאזור הלימוד שלי. כי כתוב בכל דרכיך דאהו, זה בענייני חולין. גם בענייני חולין. כשאדם יש את המשפחה, את החברה, את היום יום, את הבנק, ואת התלמודר ואת הישיבה. כל הדברים והמושגים שעופפים ואת הזוגיות ואת האוכל וכל דבר ודבר, אין מקום שיהודי פטור מעבודת השם בו. השינה, זה צריך לדעת, הולכים לישון כמו שיהודי הולך לישון ומתעורר כמו שיהודי מתעורר. אז החיים שלנו מלווים בעבודת השם 24 שעות. אבל אנחנו רוצים שהעבודה תהיה לא מתוך שחיקה, לא מתוך... קושי, לא מתוך משיכה שמושכים את החיים, אלא יש את האפשרות להראות את השם בצורה כזאת שאנחנו מאירים מבפנים, זה הכוונה על ידי זה שאנחנו גם שמחים. מצב רוח טוב, עבודה בעולם טובה, המציאות שאנחנו נמצאים ונפגשים בה, אנחנו מתרגמים אותה נכון כי זו מציאות אלוקית. אם אנחנו אופפים את עצמנו, מקיפים את עצמנו בידיעה, של עבודת השם הנכונה, אנחנו ממילא נדע להשתמש בכל מה שיש בתוכנו, בכל החיים הפרטיים שלנו. ולכן אם אנחנו לא מתחילים ומכירים את עבודת הנפש שלנו, אנחנו נעבוד רק עם החלק החומרי שיש לנו, ואנחנו נתקדם כל הזמן בעבודה שהיא כולה בנויה על העבודה החומרית, אבל אנחנו נהיה עם כיפה וזקן וחליפה ומקפט, ונהיה אנשים שנקראים דתיים, אבל האם אנחנו ברמת הדתיות שלנו לפי רצון השם? זאת אומרת, צריך ללמוד להיות דתי. הרי זה דרך אשר. להיות דתי הרי אני מקיים דת, שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וזו דרך שעליה אני הולך 120 שנה, ואני נקרא אדם דתי, ובדת הזאתי, יש דרך לעבוד את השם גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. אבל את החלק הרוחני, אנחנו משתמשים במה שיש בתוכנו. עכשיו, לכן הדברים האלה אולי נשמעים גבוהים, אבל למי שבעצם לומד את הדברים, יוצא מכך שביום-יום שלו הדברים מתחילים להשתנות, מכיוון שהוא משנה את המהות הפנימית שהיא משתנה בעקבות הלימוד. ברגע שהוא מודע לכוח הנפשי שבתוכו, לכוח המחשבה שעובד בתוכו, הנפש הבהמית שבתוכו, הנפש האלוקית שבתוכו, איך היא מורכבת ואיך היא מתפעלת, ההתנגשויות של הרגשת פיצול אישיות, כאילו בבוקר אני קם עייף, בערב אני שמח, באמצע היום אני כועס, אחרי צהריים אני מבסוט, אני לא סובל מסוג של פיצול אישיות בתוך עצמי שאני מתפלא. איך אני מתפקד בצורה כזאת? לא, ישנם את המערכות, ישנם את המחשבות, ישנם את הדיבור וישנו את כוח המעשה, איך אני מפעיל את עצמי נכון, כלומר, איך הכוח האלוקי המלובש בתוכי מתפקד נכון בעולם שלו. והוא יצר אותי באופן הזה שאני לא יכול לערער או להחליט שאני לא רוצה שתהיה לי נשמה בגוף. אלה הם הדברים שהם אקסיומה, עובדה. שנוצרנו כך, אנחנו לומדים איך אנחנו נוצרנו, ממה אנחנו מורכבים, ולהפעיל את זה נכון. ולכן את כל העניינים שאתם, אני חזרתי על זה מספר פעמים, שישנם אנשים היום ושפותחים קורסים וסדנאות ופסיכולוגים וכל מיני שיטות נוספות שקיימות, אכן ישנם, מי שלומד את זה ומכיר את זה, הם אכן עוברים, אמנם זה חלק מהיעדים. הם סך הכל מנסים לתרגם עולם רוחני על פי מה שכתוב, שהם לא יודעים שזה בעצם היהדות, היא המקור, אבל הם עוברים ליד, או לפעמים גם רחוקים. השיטות שאדם מפתח, הוא מפתח אותן על דעת תחקיר שלו, על מה הניסיון שלו, המשברים שהוא עבר, ואז לכן, לכן יש כל כך הרבה שיטות של כל אחד. אבל הוא מנסה בעצם ללמד את האחרים איך הנפש שלו עובדת וממילא גם של האחר. אבל זה לאו דווקא מדויק, זה בעצם בנוי על תחקיר של בן אנוש שכלי מוגבל. אנחנו קיבלנו את זה מהיצרן, ולכן, כפי שכתוב בתורה, הפוך בה, והפוך בה, דקולבה. כל המכלול קיים, ואין טעויות, כי זה הוראות יצרן. וממילא כאשר אנחנו מדברים על המחשבה, ומשם אנחנו עוברים לשכל, השכל שלנו, יכול לתפקד בעצם בשני אופנים. ישנו שכל שמנתב את המידות, זאת אומרת המידות שלנו הן מידות בהמיות. כלומר, יש בהמה, בבהמה עצמה היא חיה רק מהמידות, יש לה רק מידות. היא בעצם מורכבת אוטומט כל הזמן על מידות של לרצות את התאווה שלה. מה התאווה של בהמה? אם זה פרה, זה לאכול עשר, לשתות מים ולתת חלב. ואחר כך להשתמש בבשר שלה או בעור שלה. אבל על זה היא מתוכנתת מעצם בריאתה, והיא לא מנסה להיות משהו אחר. היא ככה מתוכנתת ואין לה שום רצון לשנות את עצמה. לנו יש גם את התכונות האלה, הבהמיות, שרוצים את כוח התאווה מהנפש הבהמית, כפי שהסברנו בפרק א'. שהיא רוצה גם את הדברים שיגרמו לה טוב, כמו שבהמה, כשהיא מוצאת את הדברים שלה, יש לה טוב. הנפש הבהמית רוצה הרגשה טובה, ואנחנו גם מתבייתים ומתוכנתים על ידי הנפש הבהמית לרצות להשיג הרגשה טובה. על זה כולנו רודפים, על למען ההרגשה. עכשיו, זו ההרגשה של הנפש הבהמית, כאשר היא איננה מנותבת על ידי השכל. האופן הנכון להפעיל את הרגשות שלנו הם על ידי השכל. למה? כי אם אנחנו לא נגרום למיטות לפעול, לרגשות לפעול על פי שכל, אז הם בעצם ישתוללו ללא שליטה כמו בהמה. כי הנפש הבהמית היא כוח מתאווה ורוצה 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 למען ההרגשה. אני רוצה רכב למען ההרגשה, אני רוצה לאכול למען ההרגשה, אני רוצה לקנות למען ההרגשה. הכל בעצם מסתתר מאחורי זה, ההרגשה שהשאלה היא מאיפה ההרגשה הזאת הולכת, לנפש הבהמית או לנפש האלוקית. ולכן, השכל שלנו, כאשר הוא מוח שכל ששליט על הרב, הכוונה היא שבעצם אנחנו מנתבים את הרגשות שלנו שיהיו מנותבים למקומות הנכונים לקדושה, שאנחנו נתרגש מדברים קדושים רוחניים ולא מדברים גשמיים. עכשיו, ישנו שכל שאנחנו גם חושבים על דבר, שנייה, אנחנו חושבים על שכל כמו שכל לאובייקטיבי לחלוטין, ללא צורך הרגשות. זאת אומרת, אני נניח שאני עובד שכיר. הולך למפעל, בעל הבית מראה לי מכונה גדולה, והוא אומר לי, אני אלמד אותך איך מפעילים את המכונה הזאת. הכפתור האדום זה מכבה, הכפתור הירוק זה מדליק, כאן מפקחים על זה, כאן במחשב אתה רואה את הדברים כך וכך. זאת אומרת, שהוא מסביר לי, אני לא מתחבר רגשית לשכל הזה, אני, מת, אני מתחבר אליו שכלית בלבד. יש פה שכל ללא רגשות. אני מתמקד הוא מתביית בדבר השכלי. לאחר מכן, אני יכול לאהוב ולפתח את הדבר. אבל, כאשר אני רק מתמקד באופן השכלי, ואני לומד באופן השכלי בלבד, ולא מוריד את זה או להפעיל את זה לאחר מכן לרגש, אז אני אדם מנותק. מנותק מהרגש זה הכוונה שאני לא מרגיש את הדברים. שאני אמור לחוות ברגשות שלי. אני יכול לדבר על דבר מסוים, על הקדוש ברוך הוא, על הנשמה, על גדולתה, אני יכול לדבר על הכל, אבל ללא שום רגש. ואם אני ללא רגשות, העבודה שלי תהיה עבודה יבשה, שוחקת, מתסכלת. אני, הרגש, מה שגורם לאדם, הוא לרצות את הדבר. זאת אומרת, איך, איך מתפתחת אהבה לדבר? אנחנו הרי מצווים, ואהבת את ה' אלוקיך. מילה אהבה. המילה אהבה היא רגש. המילה כעס היא רגש. איך מתפתח הכעס? כבר את זה פעם. כעס נוצר על ידי זה שיש לי רצון לבצע משהו במציאות, וזה מתנגש עם המציאות ולא נעשה. זאת אומרת, כוח הרצון שלי לא התמלה, ממילא נולד הכעס, המציאות והרצון מתנגשים. מהי אהבה? אהבה זה ישנה מעלה בדבר מסוים, ואני אוהב את המעלה שבדבר. שוב, יש מעלה בדבר מסוים, ואני, המעלה של הדבר קניתי על ידי השכל, ועכשיו אני אוהב, מתחבר, למעלה שבדבר. על ידי הרגש. יהלום, לדוגמה, אני מבין שכלית את היוקר ואת המעלה שלו. ואני מבין את היוקר שלו על ידי שלמדתי לפני כן או לימדו אותי כשכל הנקנה, במחשבה ובשכל, ולאחר מה תובנה של המעלה והחשיבות של הדבר, אני מתבונן, אני מסתכל, אני צולל. למעלה ולחשיבות של הדבר, מכיר בחשיבות שלה באופן השכלי, ולאחר מכן נותן לרגש לזרום לחשיבות שבדבר שהבנתי בשכל. או במילים כפי שמובא בחסידות, אחרי שבן אדם מבין משהו בשכל, הוא צריך להצליח להרגיש את מה שהבין. המטרה היא להגיע לעבודת השם, מתוך אהבה ומתוך יראה. אבל להגיע אליהם באופן הנכון, שזה על ידי השכל, החשיבה הראשונית, ההתבוננות של האדם בדבר שהוא מבין בו, ומתבונן בו שוב, ההתבוננות עצמה זה גם הליך איך מתבוננים, וממילא לאחר מכן מתעורר הרגש לאהוב את הדבר, אם אנחנו מניחים תפילות. התפילין יכולים להיות ההנחה שלהם כדבר מצוות אנשים מלומדה. אין לנו שום תובנה או עבודה בהבנת המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. כמה הקדשנו לתובנה שכלית במצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. המצווה זה רצון השם. לקדוש ברוך הוא יש 613 רצונות שנתן לנו. יש לו רצונות אינסופיים. הוא צמצם אותם, שאנחנו נוכל לקבל אותם ב-613 מצוות, כלים, שאותם יחד איתם נעבוד אותו. אבל, כאשר מדובר על מצווה אחת, שבת, מצווה שנייה, תפילין, חגים, סוכות, מצות, כל אלה הם רצונות שלו שיהודי יקיים אותה. עכשיו, האופן של המצווה שניתנה מהמצווה, על ידי שאני מקיים אותה, אני מצטווק, אני נעשה באחדות עם מצווה המצווה. אבא, שיש לו רצון, אומר לילד שלו, תלך ותביא לי מהחנות, תפוח. הילד באותו רגע מתאחד עם הרצון של האבא. דוגמה יותר עמוקה, בעלת רגש יותר ומובנת, לכל אחד מאיתנו ישנו מן הסתם אדם שהוא מאוד מאוד מעריך. זה יכול להיות ראש ישיבה, זה יכול להיות משגיח, רב, אדמו"ר, צדיק. לא משנה, כל אחד, יש דמות מאוד 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 מכובדת בעיניו שאליה הוא מתבטל. אליה הוא בטל ומרגיש את הביטול הזה. אם האדם הזה יבוא ויגיד לו, ינטל, תשמע, תעשה לי טובה, אם לא קשה לך לקחת את החבילה הזאתי ולמסור אותה בגאולה לאיזה יהודי פלוני אלמוני. איך ירגיש אותו אדם? כל אחד יש את הדמות, שיחשוב על הדמות הזאתי, והוא באותו רגע, מרגיש שהוא ממלא וזכה למלא את הרצון של אותו אהוב עליו, שהוא זכה שהוא יבחר בו לקיים את רצונו. האדם הזה אפשר לתאר אותו שרגליו כלות, כנפיים צמחו לו, קופץ ברחוב שהוא זכה שהוא נבחר מתוך כולם למלות את רצון גדול הדור, של הצדיק, של האדמו"ר, של הרבה שלו. הוא כל-כולו נמצא בצורה כזאת של רוחני באותו רגע, מנותק לגמרי. כל-כולו נמצא ברצון של אותו צדיק. הוא לא מרגיש את עצמו. הוא מרגיש את הקיום של הרצון. הרצון שלו כרגע ממולא ברצון של, הקד... של אותו צדיק. על דרך זה, על הקדוש ברוך הוא. אם נסתכל על השליחות שהקדוש ברוך נתן לנו כאן, ואמר, קח את הנשמה, את החבילה הזאת, תעביר אותה, אני מעביר לך אותה לגנוף, ואני שולח אותך איתה לבצע את ריצוני פה בעולם. אז למה אנחנו לא באותו אופן, כפי ששלח אותנו אותו צדיק, אותו ראש ישיבר, למה אנחנו לא מגיבים אותו דבר לבקשה של הקדוש ברוך כמו שאנחנו לא, כמו שמילאנו את הבקשה, של האיש המכובד בעינינו. מה ההבדל? זה נספרת גם. 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 זה ברצינות מלאה, כדי לרוץ יחד עם הבקשה שלו כל בוקר להניח תפילין בשליחות שלו, כמו אותו צדיק שביקש ממני לקחת חבילה לפלוני אלמוני, שאני רוקד ברחוב על זה שזכיתי. אני נמצא בהסתרה. האם הרצון של אותו צדיק לא נמצא בהסתרה? הרי הרצון שלו זה דבר פנימי. וזה שדבר נמצא בהסתרה אמור לגרום לי להיות במצב שלא לקיים את רצון השם, או לא לדעת, אני אומר לך ידידי, אם אני אתן לך קופסה שבתוכה, קופסה סגורה עם מנעול, ואני אומר לך שבתוכה יש יהלומים, אתה מבין מה זה יהלום, אבל היהלום נמצא בהסתרה. האם אתה מוכן לקחת את הקופסה עבורך? קח מתנה. הקופסה זולה, זו קופסת קרטון של שקל וחצי. היא נעולה, אבל בתוכה נמצא, נמצאים יהלומים בשווי של חצי מיליון דולר. האם אתה תיקח את הקופסה למרות שהיהלום בהסתרה? כן. כן, למה? אבל זה בהסתרה. סומך על השולח. אתה סומך על השולח. נניח שעל הקדוש ברוך הוא אתה גם סומך, נכון? סומך עליו שהוא נתן לך משהו, יהלומים בקופסה שנקראת בהסתרה. אז למה הקופסה הזאת אתה כן מאמין והולך בשמחה ומוכן לקחת? ואת היהלום של ללא ערך, שזה ציווי, מצווה מהבורא, רצון השם, שאני מקיים, שגם נמצא בקופסה, למה את שניהם, יש לי הבדל ביניהם? <ע> אז <ע> אם כן, יוצא מצב שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו על מנת שיהודי לפי דבריך. שיהודי יקיים את המצוות בצורה כזאת של מצוות אנשים מלעומדה, מכיוון שהוא נסתר, אז אין לך אפשרות לדרוש ממני לעבוד אותך בשמחה, כמו שיש לי דבר גלוי לעין. זה שאתה הסתרת את עצמך, בעיה שלך, ריבונו של עולם. שמת אותי בהסתרה, וזהו. אבל יהיה לאבא שמשחק עם הילד שלו במחבואים, והאבא מתחבא. האם האבא מתכוון שהוא יהיה בהסתרה כדי שהילד לא ימצא אותו? או שהאבא רוצה שהוא יסתתר בכוונה על מנת שהילד ימצא אותו, וכשהוא מוצא אותו, מה עושה הילד? שמח. אבל מתי הוא לא שמח? כשהאבא בהסתרה. אבל המטרה של ההסתרה של האבא היא על מנת שנגלה אותו. וכשנגלה אותו, מה יקרה לנו? <עבדו>, עבדו את השם בשמחה. אנחנו נגיע לידי עבודה בשמחה, אבל אם נשאיר אותו בהסתרה, אז עבודת השם שלנו תהיה באופן כזה שיש אותנו כי אנחנו בגלוי. הרצונות שלנו הם גלויים, והרצונות שלו הם מוסתרים, אז איך אני יכול לקיים את הרצון שלו כשהרצון שלו מוסתר ממני? או שהוא עצמו מוסתר ממני. ואנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים, ועלינו לשבח, שאנחנו באנו לתקן עולם במלכות ש"ד י. לתקן, זה רק על דבר שנשבר. יש פה שבל שאנחנו אמורים לתקן. את מה? לתקן את העולם. עולם זה מלשון העלם. אנחנו צריכים לתקן את מה ששבור בעולם. מה שבור בעולם? שיש לו העלם, הסתרה. מה ההפך מהעלם? גילוי. אנחנו צריכים לתקן את ההעלם שיש בעולם במלכות ש"ד י', שאנחנו, ההעלם עצמו יתגלה שבתוכו יש ש"ד י', שזה מלכות ה'. ועל מי זה מוטל? על היהודים. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא בהסתרה, ואתה בעצם אומר, ידידי, שהמטרה של הקדוש ברוך הוא להיות בהסתרה, למען ההסתרה מאיתנו, אז אם כן עבודת השם שלנו תהיה כל הזמן מתוך חושך. אם אנחנו נסתכל על האמונה, ורק במשפט בסוגריים, כי אני לא רוצה לסטות מהנושא, אז א', איפה למדת להאמין? ושנית כל, יש לנו שכל שאומר שאנחנו צריכים להאמין, אבל יש לי מספיק שכל להבין שאין לי מספיק שכל להבין את מה שלמעלה מהשכל. אני, אני יודע ומבין שיש לי מספיק שכל להבין את מה ש... שיש... שאין לי מספיק שכל. יש לי מספיק שכל להבין שאין לי מספיק שכל. להבין את מה שלמעלה מהשכל. השכל עד נקודה מסוימת מסוגל להבין, לדעת, ומעל זה מתחילה האמונה. אבל מה? גם ילד קטן מחנכים אותו לאמונה. האם אנחנו אמורים להישאר בקטנות האמונה? אנחנו אומרים לגבי נוח, שהיה בקטנות האמונה. האם אנחנו לא אמורים לפתח את האמונה? מה זה נקרא לפתח את זה? איך היא תתפתח? מה שנמצא אצלי בידיעה, בהבנה, זה לא אמונה. האם אני מאמין שיש פה כוס, או אני יודע שיש גם כוס? יודע. יודע. למה אני לא צריך להאמין שיש גם כוס? מכיוון... זה <אז> לא בהסתנה. זאת, 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 זאת אומרת שמה? רמת הידיעה שלי היא בחזות. אם אני רואה את הדבר, אז המודעות שלי בידיעה היא אבסולוטית. אם אני שומע את הדבר, רמת הידיעה היא לא אבסולוטית. אבל אם אני אראה את הדבר שסיפרו לי עליו, זה גם יהפוך לידיעה. אם אני אומרים לי שיש חנות באיטליה, ברחוב נורדו, מספר 6 חנות בגדים, אני יכול רק להאמין שיש את זה. למה? כי לא ראיתי. רמת הוודאות שלי מוטלת בספק. היא תהפוך להיות מאמונה לידיעה. על ידי שאני אראה את המקום, על דרך זה בעולם הרוחני שלנו. ישנם דברים שכרגע הם בגדר אמונה. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל נדרש מאיתנו להוריד מהאמונה לרמת הידיעה. וידעת היום. וידעת היום, דע את אלוקי אביך, רק על ידי ידיעה, דע אלוקי אביך. אז יהיה מה ההמשך של הפסוק? בעבדהו בלבב שלם. היכולת שלנו לעבוד אותו ברגש, בלבב שלם, יכולה לבוא דרך הידיעה, לא האמונה, לא ההבנה. ובהקשר לכך, האדמו"ר בעל התניא, בתחילה בצעירותו, היה לא חסיד, הוא היה ליטאי, היו קוראים לו הליטבק. הוא היה גאון, ועילוי. וכשהוא רצה ללכת פעם אחת ללמוד, אז הוא הגיע לצומת דרכים, והוא אמר, היה בדרכו לווילנה, או היה גם את המגיד ממזריץ', היה ממלא מקומו של הבעל שם טוב. והוא עדיין לא החליט לאן לצד הוא הולך. ואז הוא אמר, רגע, ללמוד הרי אני יודע קצת, אבל להתפלל זה דבר שעדיין לא ניסיתי, וזה מה שהכריע אותו ללכת בינתיים למגיד ממסד. שבו אמר, אני אבוא לשם, אני אהיה שם קצת, ולאחר מכן אה, אני אחזור חזרה ללכת ל... אני ברשותכם, רק לא הזכרתי בתחילה שהשיעור הוא לעילוי נשמת רב יצחק בן אסדר מלכה נשמת שמחה בת שמואל חי, לישראל בן רחמי ויהודה בן מסעוד ולרפואה שלמה של שמחה בת אסתר ועמי קמפונה בן רחל לאה. סליחה. אז הוא הגיע לבית המדרש של המגיד ממזריץ' והמגיד ממזריץ' אמר פלפול בגמרא. הוא שמע את זה, היו לו כמה השגות, אבל נשאר לאחר מכן הוא ראה את התפילה של אותם אנשים והוא נשאר. אני מקצר בזה. המו, חמיב, של... של הבעל שם טוב, היה גם מתנגד לחסידות. וכשהוא חזר, אחרי כמה זמן, שנה, שנתיים, שלוש, הוא היה שם, חזר חזרה הביתה. וכשהוא חזר, אחרי לימוד החסידות, שואל אותו חמית, נו, מה למדת אצל המגד ממזריץ'? וואלה, טניה אומר לו, עכשיו אני יודע שיש אלוקים. שיש אלוקים. מה? אתה העילוי, נהלכת, בזבזת, כל כך הרבה שנים לחזור כדי להגיד לי, שעכשיו אתה יודע שיש אלוקים? הרי גם העוזרת שלנו אומר לה, שפרינצל, היא קורא לה, היא אומרת, תגידי שפרינצל, את מאמינה באלוקים? בטח, יש אלוקים? בטח שיש אלוקים. עמיר פונה לאדמו"ר הזקן ואומר לו, מה ההבדל בינך לבינם? היא הרי משרתת. אישה אנאלפביתית, אבל אמונה יש לה. ברור שהיא מאמינה והקדוש ברוך הוא. אז מה אתה ההבדל ביניכם? וכאן אדמו"ר הזקן אמר את המשפט שעליו כל חסידות חב"ד שהוא כתב אחר כך מבוססת. והוא אמר, היא אומרת שיש אלוקים. אני יודע שיש אלוקים. היא אומרת, אני יודע. מה ההבדל? רמת הידיעה של האדמו"ר הזקן, בעל התניא, וקיומו של הקדוש ברוך הוא, היא הייתה אבסולוטית של 100% כמו שהוא רואה דבר גשמי מול עיניו. דבר גשמי שהוא רואה בעין אף אחד לא יכול לערער על מה שאנחנו רואים, גם אם בן אדם יבוא ויוכיח באותות ובמופתים שאין כאן כוס, אנחנו בטוחים בכך שיש. האדמו"ר הזה, כן, הגיע לרמת ידיעה, בעבודה מאוד מאוד קשה. על ידי תפילה? לא, <ש> על ידי לימוד, ולכן אומרים שעבודת החסידות היא קשה יותר מעבודת הנגל. ולמה? למה? הגמרא, לימוד הנגלה, לימוד הלכות, למה החסידות יותר קשה? הלימוד מתחלק לשתיים בעבודת החסידות. אחד, זה הרגש, השני, זה השכל. השכל זה חקירה אלוקית. זאת אומרת, ללמוד על פי שכל את הדברים שקשורים לדרגות רוחניות בעבודת השם. לומדים על הקדוש לומדים אותו. איך הוא ברא את העולם, איך סדר ההשתלשלות, הספירות, הכוחות, איך זה ירד, איך נבנו העולמות, איך הם, מאיפה המידות וכולי וכולי. זה החלק החקירה שנקראת החקירה השכלית. את השכל לאחר מכן יש להפנים לרגש כמו שאמרנו מקודם. זה נקראת עבודה, בלשון החסידות זה נקראת עבודת הנפש. מה העבודה כאן? העבודה היא להצליח להוריד מאמונה לידיעה ומידיעה לרגש ועל ידי הרגש דרכו אנחנו מקיימים את התורה והמצוות. איפה כן. כאן הקושי? הקושי הוא ההפנמה בכוחות הנפש את מה שלמדנו בשכל. מה עדיף להיות? יהודי יודע או יהודי מאמין? ושם הוא מתחיל להאמין, וזה לכאורה נקרא כחיסרון למתי הוא מתחיל להשתמש באמונה? מתי שהוא לא מצליח להגיע לרמת ידיעה. הרמה השכלית שלו, תפיסה השכלית, אנחנו יכולים, בגלל שיש לנו נשמה, אנחנו יכולים לתפוס ולהרגיש אלוקות. היות שלגוי אין נשמה, הוא לא יכול להגיע למדרגה של להרגיש אלוקות. הוא לא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לנו יש חלק, זה כמו שתגיד שהאבא מרגיש את הבן של השכן. זה לא שייך. אבא יכול להרגיש את הבן שלו, הבן <אז> יכול להרגיש את אביו. כי למה? כי הם אותו מהות, באו מאותו מקור. הבן בא ממקור רב, כמו שאמרנו מקודם. מה שאין כן, הבן של השכן לא שייך אליי, אין לי שום רגש שלו. לכן העניין הוא שבאמונה הדבר הזה שאדם אומר אני מאמין, נו, אז זה בן אדם שלא עובד כמו כך. אני מאמין והקדוש ברוך הוא שהוא רואה את העולם. זה לא רמה של אמונה, זה צריך להיות רמת ידיעה. האם אנחנו פה מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו? אז אנחנו נמצאים ברמה יחסית נמוכה. אלה דברים שצריכים להיות ברמת, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני יודע שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מהווה אותי, הראייה שאני כאן. הרי אני לא חי מצד עצמי, אני חי מהוויה אלוקית שהקדוש ברוך מחדש בכל תמיד, מעשה בראשית, תמיד, בכל רגע ורגע. אז אם הוא מקיים את העולם ורגע, וגם את האדם שהוא ברא בששת ימי בראשית, גם מהווה אותו בכל רגע ורגע, מאז ועד היום, אז הוא מהווה אותי, את רצוני, את דיבורי, מחשבתי, בכל רגע ורגע. ואגב, כשהקדוש הוא יוצר בתוכי מחשבה, המחשבה הראשונית, אגב, מחשבה שיורדת לנו למחשבה, המחשבה שאנחנו חושבים, זה מחשבה שבאה מאת השם, זה לא אנחנו מייצרים. אנחנו מפתחים את המחשבה שבאה. למשל, פתאום יש לי מחשבה מסוימת, זה בא מהבורא. גם המחשבה היא כוח אלוקי, אמנם דק, אבל זה כוח אלוקי. אם אני מוריד את זה לדיבור, בדיבור עצמו מתלבש הכוח של הבורא. וכאן, כשאנחנו אומרים שדיבור של יהודי מייצר מציאות, למה אומרים ש"לשון הרע" הורגת שלושה? מה הקשר לדיבור? מכיוון שבדיבור זה כוח אלוקי. כוח הדיבור זה כוח רוחני, זה כוח אלוקי. כשאני מוציאו את הכוח הרוחני שנקרא דיבור, ואני מוציא אותו החוצה, את הכוח האלוקי, בצורה של לשון הרע, בניגוד לרצון ה', אני משתמש בכוח של הקדוש ברוך הוא שנתן לי, לדבר שלילי, לדבר בניגוד לרצונו, לדבר עבירה. אז הכוח הזה שיצא לי מתוכי, מתהפך לדבר רע במציאות החיצונית, ופוגע באדם אחי. איך העולם מתקיים מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן? מהבל, מתקיים העולם. מה יש בהבל הזה? אין בו חטא. הוא קדוש, טהור, מקיים את העולם. רואים שבעצם מה שיוצא מהפה של תינוק, של ילד, מצליח להוות את העולם. על דרך זה בכיוון ההפוך. הבל של אדם, דיבור של אדם, שמלובש בתוכו כוח אלוקי מכוח הדיבור, מייצר בעולם דבר שלילי, פוגע, אומר דברים לא טובים. לכן הדברים האלה, הם ברגע שיהודי מאמין שהכל זה הבורא. אז ממילא, גם המחשבה שהקדוש ברוך הוא נותן לי באותו רגע, אני מסתכל עליה כמחשבה אלוקית של מה. הוא שהוא בעצם... סליחה? עוד פעם? יש מחשבות של תמים אותן שצריך לדחות אותן. אני צריך להיות נכון. כשאני מזהה, הרי גם המחשבות האלה, שצריך לדחות אותן, הן גם מחשבות של הקדוש ברוך הוא. המחשבה עצמה זה הבורא. זה לא שהוא והמחשבה שלי זה דברים נפרדים. הרי זה דבר שהמחשבה שיש לי במוח זה הוא. אמר כאן הרב שאלה מאוד טובה, שאומר הרי מחשבה של טומאה, מחשבה של תאווה, מחשבה זה, איך אפשר להגיד שזה הוא? אם זה לא הוא, אז מי זה? ניסיון, ניסיון. רגע, אם זה לא הוא, אז מי זה? הרב כוח יכול להתאוות, זה לא הוא, זה לא הוא. והכוח הזה מי? בא ממנו, אין. בא ממנו, רגע, רגע, זה נכון. אם נגיד שזה לא הוא, חייבים אם ככה לומר שזה משהו או מישהו אחר בנוסף, או לצידו. זאת אומרת שבעצם הרב אתם אומרים שיש כאן עוד מציאות מלבד השם. ברוך הוא <וורדה> מבין אותה. הוא מחיה ומהווה אותו, רק מה? איך נוצר דבר <וורדה> תמיד? <וורדה> איך נוצר? <וורדה> <וורד> אם נאמר שעל דבר אחר, כן? <אח> על בשר של דבר אחר, על חיה של דבר אחר, חזיר, מי מהווה אותו? הבורא. איך יכול להיות? ואת העבודה זרת הפסל מי מהווה? הבורא. איך יכול להיות? אבל זו עבודה זרה. אוי ואבוי, עובד עבודה זרה חי הביתה, אבל איך היא נוצרה? למה היא נקראת עבודה זרה? זה כוח אלוקי שהצמצום שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כמו להיות עץ, אז הוא צמצם את עצמו עד כדי כך שהוא נסתר בתוך הדבר, שהדבר נהיה זר לגמרי. זה כפי, שאומר, כפי שכתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא מחייב ומהווה את זה כמאן דשא דבתר קטפוי. כשאדם נותן למישהו משהו ואומר לו, אני אתן לך משהו, הוא אומר, תביא לי, אז הוא אומר, טוב, זורק לו את זה ככה, בתר קטפוי, מעבר לכתף שלו. הצורה הזאת שהוא נותן היא צורה שכביכול בלית ברירה, שלא הייתי רוצה אבל אין לי ברירה. הקדוש ברוך הוא לבני, ליהודים, פנים בפנים דיבר השם, הוא נותן לנו מהפנימיות, מפנים שוחקות. ולכן היכולת לייצר עבודה זרה, זוהי עבודה שבעצם מצומצמת עד שנהפכת להיות בניגוד לרצונו. אבל זה גם הוא. ודווקא במקום שחושבים שאב אמינא של הקדוש ברוך הוא לא נמצא, שם הוא דווקא כן נמצא. ולכן, האופן הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, בעולם המחשבה שלנו, עולם המחשבה שהוא מייצר, מחשבות טמאות לכאורה, שגם הוא מאפה אותה, זה גם הוא, המטרה שלהם במחשבה אצלנו, היא לזהות שהקדוש ברוך הוא שם בפניי אתגר. שם בפניי, יש כאלה שקוראים לזה ניסיון. ניסיון זה גם דבר חיובי. הוייל, השם, תהילים, השם ניסיון, הרים נס מלשון ישראל, ניסיון, ניסיון מרים את האדם. הקב"ה מציב ליהודי חלילה לא כישלון, הוא שם בפניו מקפצה, הוא שם בפניו אתגר, שאם הוא יעמוד באתגר, בזיהוי שזו מחשבה שהקב"ה רוצה, שאת המחשבה הזאת הוא ידלג, הוא יזהה, שזה הבורא יזכור, שזה הבורא ידע שהקדוש ברוך הוא שם אותם כדי שהוא בעצם יצליח להסיט את עצמו מהם. זה מה שהמחשבה, המטרה שלה. הדרך זו המחשבה החיובית, היא להשתמש בה, לעשות אותה. ולכן כל דבר שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו במציאות, זה גוף הקדוש ברוך הוא. ההסתכלות הזאת שיש בתורת החסידות היא לבוא ולהעמיד את היהודי בלימוד המציאות, בקריאה ותרגום המציאות בצורה נכונה. שאני לא אתפעל ממנה, לא אראה במציאות אמיתית, לא אראה בדבר של קושי אמיתי. הלימוד של הדברים, ללמוד אותם ולדעת שהעולם הגשמי שאנחנו נמצאים בו, הוא בעצם נועד כדי לעבוד את השם על פי רצונו, בתוכנית הזאת שהוא יצר אותי ואת העולם. המפגש שלי עם העולם הוא מפגש שיכול להיות מאוד נעלה עבורי, מאוד חיובי, ומאוד טוב. בזה משתלמת גם בשורה התחתונה, הרצון של הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך העם, בבית, בתוך נפש האדם, בחברה, בקהילה. יהודי יוצר סביבה, יש לו תפקיד ליצור סביבה. ולכן היצירה הזאת יכולה להיות על ידי הערה שהאדם עושה, על ידי שהפנימיות שלו מאירה. אדם כועס רואים על הפנים שאי להתקרב אליו ולא כדאי גם. אדם שמח פניו מאירות זה אדם חביב, אבל זה שוב העולם הפנימי אם הוא מואר נכון, אם הוא בעצם מתפקד נכון. וזה מה שאנחנו לומדים כאן, אז זה סיכום של היום, הנפש השנית, הנפש האלוקית, הנשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, מגיעה אלינו, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, של עצמות ומהות, מגיעה ויורדת ונהיית חלק מאיתנו, ואנחנו עם העצמות הזו של הקדוש ברוך הוא, הולכים לכל מקום 24 שעות, 120 שנה, ואם אנחנו הולכים למקומות לא נכונים, אז אנחנו לוקחים לשם את הקדוש ברוך הוא איתנו. זה כמו שמובא בזוהר שמורידים את ראש המלך, ראשו של המלך, לבית הקיסא. זאת אומרת, לוקחים עד כדי כך, במחילה, אם אתה לא יכול, סליחה, אם אתה תעשה גם תמונה מכאן, שנוכל אחר כך לפרסם את השיעור לעוד אנשים. יוצא מכך שאנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא, עצמות ומהות, מאיפה שאנחנו חלק אלוק הממעל ממש, שאותו אנחנו מסתובבים כל הזמן, אנחנו לוקחים אותו בכיוון של המחשבה לכיוון שלילי, בדיבור חלילה למקום שלילי, וכל שכן האיסור במעשה למקום שלילי, אנחנו מורידים את עצמות ומהות, של הבורא למקומות האלה בגלל הבחירה החופשית שהוא נתן. אבל אם אנחנו מודעים לדברים, אנחנו גם נמנעים מלעשות אותם. עד כאן להיום. Okay. 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 Okay.